0: Największy Skarb. Msza Święta od Podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Kontynuujemy nasze rozważania, nasze audycje w ramach cyklu Największy Skarb. Msza Święta od Podstaw. Ksiądz Jan Frąckowiak jest w studiu Radia Emaus. Szczęść Boże, witam naszych drogich słuchaczy. I ksiądz Wojciech Nowicki również. A chcemy trochę porozmawiać o zmysłach, które, które, nie pozostają bezużyteczne w liturgii, ale wręcz przeciwnie. Dzięki zmysłom możemy właśnie wejść w liturgię i zmysły w tym bardzo pomagają. Mhm. Wszystkie, pięć zmysłów. A nawet? Nawet szóste. Nawet szóste. O właśnie. O i to teraz trzeba zostać z nami do końca audycji, no co to za szósty zmysł? Ale po kolei.
1: Spróbujemy to zdemaskować trochę szybciej niż na koniec audycji. Tak, myślę, że wielu z nas zmaga się z taką trudnością, że msza święta wydaje się być nudna. Że często idziemy na mszę świętą i się nudzimy. Oczywiście, jak jesteśmy tacy dobrze wychowani i troszeczkę już mamy lat życia, to nie dajemy tego poznać po sobie. Natomiast małe dzieci to bardzo ładnie bo mówią, to jest nudne, to tam nic nie ma ciekawego. Młodzi ludzie dorastający też mówią, dlaczego ja tam mam iść na tą mszę świętą? Przecież tam nic ciekawego nie ma no i my już mając też ileś lat życia i doświadczenia też chodzenia do kościoła to też możemy zadawać sobie takie pytanie no właśnie przecież tam znaczy tam jest coś ciekawego hmm, oczywiście wiadomo, że w liturgii nie chodzi o to żeby było ciekawie, ale w sumie to może być arcyciekawie kiedy zaangażujemy nasze zmysły, często chyba jesteśmy na mszy świętej trochę wynudzeni dlatego, że nie jesteśmy zaangażowani i nie uruchamiamy tych wszystkich kanałów, które mamy, żeby wchłonąć tajemnicę. Więc dzisiaj chcieliśmy zaprosić wszystkich naszych słuchaczy, aby kiedy będą mogli uczestniczyć w mszy świętej, aby zechcieli ożywić właśnie swój udział w mszy świętej poprzez zaktywizowanie wszystkich zmysłów. Jak wiadomo, człowiek ma te pięć zmysłów – wzrok, słuch, dotyk, smak i powonienie. I każdy z nich musi być dobrze zaangażowany bo inaczej rzeczywiście się zanudzimy na śmierć, mówiąc tak brutalnie. I rzeczywiście te wszystkie nasze zmysły, one są bardzo potrzebne. Otóż wzrok, no w czasie mszy świętej dużo zobaczymy. I właściwie tak powiemy, no tak, no ale my przecież wszystko wiemy, co tam jest, no bo widzimy tego księdza i, i tak dalej. Ale warto sobie zdawać sprawę, że każdy znak, każdy gest każdy przedmiot ma jakieś swoje znaczenie i że tutaj nie ma nic przypadkowego. Każdy skłon, każdy znak krzyża, każde paramentum coś nam mówi. I będziemy dalej oczywiście sobie jeszcze wiele rzeczy tłumaczyć w kolejnych spotkaniach, ale dzisiaj także chciałbym na kilka takich drobnych spraw zwrócić uwagę, żeby ten nasz wzrok miał troszeczkę łatwiej. Tak samo jest ze słuchem. Właściwie w liturgii bardzo wiele dzieje się przez uszy, dlatego że liturgia jest utkana ze słów i ze znaków. Pan Bóg do nas mówi przez słowa, które padają. Właściwie cała msza jest w jakiś sposób skierowana do uszu także, no bo cały czas są jakieś słowa, albo są to słowa recytowane, albo są to słowa śpiewane. Albo jest milczenie. I milczenie, które też dociera do naszych uszu, czasami może docierać na skutek takiej bolesnej ciszy, czy jakiegoś milczenia, które może w pewnych chwilach wprawiać nas nawet w zakłopotanie Może milczenie bardziej przemawiać niż niejedno słowo. Dokładnie tak jest właśnie, że to milczenie też gdzieś coś w duszy ma obudzić. Tak. Pan Jezus staje się obecny, chociażby pod postacią chleba i wina, ale dzieje się to także właśnie na słowa, słowa, które wypowiada kapłan, więc warto słuchać tych tekstów, a wtedy bardzo wiele usłyszymy. Także dotyk. No właśnie, Pan Bóg daje się nam dotknąć w jakiś sposób. Możemy go tak namacalnie doświadczyć. Kiedy ksiądz odprawia mszę świętą, no to on też dotyka, na przykład całuje ołtarz, dotyka go swoimi ustami, ale też na przykład obejmuje go dwoma rękami. Czy, nie wiem, kiedy przekazujemy znak pokoju, dotykamy drugiej osoby, no w epidemii trochę, może mniej, nie podajemy tej ręki, ale także, kiedy przychodzi Pan Jezus w Komunii Świętej, to najbardziej go możemy dotknąć. Czujemy, kiedy konsekrowany chleb spoczywa na naszym języku. Dotyk też jest w jakiś sposób ważny smak trochę się z tym wiąże. Smakujemy chleba, smakujemy wina. No i powonienie, ponieważ docierają do nas różne zapachy. No na przykład zapach kadzidła. On jest też, on jest też ważny. I kiedy dociera do naszego, do naszego nosa i no, ma też coś wzbudzać w naszej duszy. Stąd nawiasem mówiąc, dobrze, żeby to kadzidło było wysokiej klasy, a nie tylko jakaś tam trawa wysuszona, która raczej nas może lekko poddusić zamiast uwznoślić. Sporo zadymy, ale mało mm -hmm.
0: przyjemnego zapachu. To wszystko, czym mówisz, to, to my się czujemy właśnie, że to są zmysły, z tymi zmysłami pewne że odbieramy, mm -hmm. ale nie na tym się kończy, że tylko odbieramy, bo mm -hmm. o, musi, właśnie tak właśnie, musi być coś więcej, skoro mówimy tutaj o przestrzeni wiary, to już troszeczkę zdradzam.
1: No właśnie, bo jest jeszcze szósty zmysł. <śmianowicie> Mianowicie to jest zmysł wiary. To znaczy, żeby dobrze przeżywać mszę świętą, to trzeba zaangażować w czasie liturgii właśnie patrzenie na to wszystko, słuchanie, dotykanie, smakowanie i czucie zapachów właśnie przez wiarę kiedy uruchamiamy wiary, to wtedy się okazuje, że nasze oczy widzą więcej, widzą prawdziwiej. Dlatego, że nie widzą tylko znaków, ale widzą samego Jezusa, który w tych znakach do nas przychodzi. A przecież Jezus jest o wiele bardziej prawdziwy niż znaki. Znaki się rozpadną i przeminą, a Jezus trwa. Tak samo, kiedy uruchamiamy zmysł wiary, to wtedy nasze uszy słyszą więcej. W słowach, które są wypowiadane w czasie liturgii, słyszymy mówiącego Pana. Czasami tak może być, że ktoś słucha różnych słów w czasie liturgii i jak nie uruchamia zmysłu wiary, no to może albo popodziwiać, albo ponarzekać i tak sobie mówię, ale pięknie ktoś coś powiedział, albo no beznadziejnie, zwłaszcza jeśli chodzi o na przykład kazanie. Tymczasem, kiedy uruchamiamy zmysł wiary, to nagle może się okazać, że niezależnie od tego, czy ta jakość tak po ludzku patrząc jest wysoka czy niska, że Pan Bóg nam coś powiedział i że dociera z jakimś swoim słowem do naszego serca, poruszając nas do głębi. Tak samo z dotykiem. Kiedy dotykamy właśnie tych świętych znaków w Eucharystii, w liturgii i uruchamiamy zmysł wiary, to nagle się okazuje, że my dotykamy tego, czego się nie da dotknąć. Czyli dotykamy wieczności, dotykamy ducha. Nie da się dotknąć ducha. A jednak można, kiedy się uruchomi zmysł wiary. Tak samo ze smakiem. Kiedy uruchamiamy zmysł wiary, to możemy rozsmakowywać się w smakach nie z tej ziemi. Otrzymujemy pokarmy, które nie są tylko ograniczonymi, nawet najbardziej smakowitymi potrawami wykwintnymi dla naszego ciała, ale są no właśnie, rozkosznymi potrawami dla duszy. I dzięki wierze możemy tego smakować. No i tak samo z powonieniem. Kiedy uruchamiamy zmysł wiary, to możemy poczuć zapachy niebieskie. Nie wiem jak w niebie pachnie, ale na liturgii możemy tego jakoś tajemniczo już doświadczać.
0: Przy niektórych objawieniach yy, mówią święci, że jak Matka Boża się objawia, to taki zapach słodki jak, jak lilii, tak intensywny to może
1: właśnie takie są zapachy w niebie. Ojciec pio zawsze jakoś z fiłkami z kolei był kojarzony. Tak, to oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy coś czuli będąc w kościele, jakieś donosa, jakieś, żeby zapachy nam wchodziły, ale rzeczywiście zapach docierający np. przykład kadzidła, kiedy jest ożywiony zmysłem wiary, to może nas pobudzać do czegoś głębszego.
0: Ale w takim razie to, co mówisz, czyli pomiędzy tym, co odczuwam, a jeszcze zaangażowaniem zmysłu wiary, to znaczy, że my musimy niesamowicie przez całą
1: przeświętą angażować intelekt. Mm -hmm. Tak, to znaczy ja myślę, że są takie, takie trzy etapy, kiedy korzystamy ze zmysłów. Najpierw pierwszy etap to jest, żeby nasze zmysły dobrze pracowały, żeby nie uśpić ich. Czyli trzeba obserwować, co się dzieje, trzeba słuchać słów. No trzeba właśnie dotykać, czuć smak czy zapach i te zmysły pracują sobie tak jak w każdej innej sytuacji tutaj na Ziemi. Ale drugi etap to jest rozszyfrowanie znaków, to znaczy rozumienie i tutaj już trzeba też troszeczkę zdobywać wiedzy. Mianowicie trzeba uczyć się co oznaczają te znaki. My w liturgii mamy znaki, które do tej liturgii wchodziły przez 2000 ostatnie lat i w różnych epokach nadawano tym znakom różne znaczenie i czasami one dla nas nie są już tak czytelne jak nie wiem 100, 200 czy 500 lat temu. Ale kiedy dowiemy się o znaczeniu właśnie tych gestów czy tych znaków, to jest to coś niezwykle pięknego. Gdybyś, kiedy ktoś nie, nie ma tej wiedzy, nie wie, co to wszystko oznacza, no to mm, właściwie czuje się troszeczkę jak na tureckim kazaniu. To znaczy nie rozumie tego, co się dzieje na liturgii, no bo to jest w obcym języku, on nie rozumie tego języka. Mm, no właśnie. Natomiast poprzez te znaki także porozumiewamy się z Bogiem i poprzez te znaki Bóg także do nas przemawia. Czyli drugi etap to jest rozszyfrowywanie znaków, czyli no, trzeba obudzić swój intelekt i trzeba się tego uczyć. Troszeczkę tak może być, że jak chodzimy na liturgię od wielu lat, a właściwie nie rozumiemy języka tej liturgii, no więc trzeba się nauczyć. Na przykład, kiedy mamy to kadzidło już wspominane dzisiaj, to właściwie co ono oznacza. Prawda? I od razu, kiedy zajrzymy do Pisma Świętego, to widzimy takie fragmenty czy psalmu, czy w Apokalipsie, które zawsze pokazują, że modlitwa, że, że kadzidło jest też symbolem jakiejś modlitwy, która jest wznosi się z ołtarza ku niebu. Albo też, że kadzidło wiąże się zawsze też z tym, że coś trzeba spalić, coś się musi zniszczyć i razem z tym dymem idzie w górę. I kiedy my w naszej liturgii widzimy kadzidło, no to właśnie nasze oczy obserwują to kadzidło, nasze powonienie czuje zapach, ale kiedy usiłujemy rozszyfrować, to musimy sobie uświadomić, że to kadzidło, które tam przy ołtarzu jest właśnie rozpalone i ono w ogniu gdzieś tam jest topione, ale zamienia się w dym, który idzie do nieba, to, to jest obraz naszej modlitwy i także naszej ofiary, także duchowej ofiary, którą na ołtarzu składamy. No i kiedy już to wiemy, co to znaczy, no to jest dobry moment na trzeci etap, czyli na takie uruchomienie duchowe tego znaczenia. Kiedy ja wiem, że na przykład no postrzegam to kadzidło, wiem, że ono oznacza modlitwę, to mogę w jakiś szczególny duchowy sposób się zaangażować i powiedzieć, Panie, to ja na tym ołtarzu tam kładę samego siebie, a Ty mnie przeniknie, tak jak ten ogień przenika, to kadzidło, które ksiądz właśnie tam wsypuje teraz przy ołtarzu. Te wszystkie moje modlitwy niech zostaną porwane do nieba i ja także niech zostanę porwany do nieba i przemieniony na przepiękny zapach, który będzie radością dla Ciebie i który będzie wzmocnieniem dla tych, którzy mnie po tej mszy spotkają. O, i wtedy właśnie mamy takie rozszyfrowanie znaku i od razu zastosowanie go do naszego życia duchowego. I wtedy te nasze znaki staną się modlitwą. Także właśnie od razu możemy zobaczyć, że w liturgii te nasze zmysły mają o wiele głębsze znaczenie. Na przykład oko nie jest tylko jakimś narządem optycznym, które służy do postrzegania rzeczywistości, ale ma pewną funkcję duchową, czyli postrzegam coś, rozumiem co to znaczy i to się gdzieś w mojej duszy przemienia na kontemplowanie obecności Pana Boga, na jakieś akty modlitwy w moim sercu. Tak samo y, uszy, one nie służą tylko, żeby dźwięki docierały do mojego serca czy do, do mojej duszy w ogóle, ale chodzi także o to, żeby to słowo y, dotarło bardzo głęboko, żeby przeniknęło mnie i żeby wywołało jakąś odpowiedź. Y, tak, w ogóle w sakramenty, cała liturgia, one są tak zbudowane, że y, jakby przez ciało Bóg przemawia do nas i to ciało potrzebne jest i, i tak samo te nasze wszystkie zmysły y, one też przez ciało y, pewne rzeczy dochodzą do duszy, a równocześnie dusza w jakiś sposób odpowiada y, Panu Bogu. Dlatego ważne jest, żeby te znaki, które mamy w liturgii, one były autentyczne żeby były tym, co powin czym powinny być, aby oznaczały rzeczywiście te sprawy, które są wyrażane. No na przykład taka sztandarowa sprawa świec na ołtarzu. Świece mają także bardzo głębokie znaczenie, bo świeca się spala i jest tej świecy coraz mniej, a równocześnie ona daje światło i daje ciepło. No i y, kiedy człowiek patrzy na, na tę świecę i widzi, że jest jej coraz mniej, że ten wosk spływa, że ta świeca się spala, to kiedy to rozszyfrowuje ten znak, to jest zaproszony też do tego, żeby chcieć być jak taka świeca, żeby spalać się coraz bardziej. No i teraz, kiedy my mamy na przykład w kościele ze względów praktycznych zamiast świecy takiej woskowej, mamy taką rurę PCV, gdzie tej świecy nie widać tam tak naprawdę, no to my oczywiście jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, no, że ta świeca tam przy tym ołtarzu, ta plastikowa rurka, ona oznacza taką świecę, co się spala, ale nasze oczy tego nie widzą, że się spala i dlatego jest nam trudniej właśnie jakoś tę funkcję duchową wtedy uruchomić, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Myślę też, że przy każdym takim znaku, przy każdym geście, który widzimy, obserwujemy, słyszymy, warto postawić sobie też kilka pytań. No na przykład, o czym nam przypomina ten znak? Kiedy wchodzimy do kościoła, no to mamy wodę święconą. W epidemii może niekoniecznie, ale mamy nadzieję, że prędzej czy później ta woda wróci. O czym nam ona przypomina? No ona przypomina nam o chrzcie. I proszę zobaczyć, że taki krótki gest, który wykonujemy zaraz przy wejściu do świątyni, gest, który trwa dwie sekundy, trzy i nawet na niego nie zwracamy większej uwagi, od razu angażuje przynajmniej dwa zmysły, czyli oczy widzą tę wodę i dotyk, czujemy tę wodę. No właśnie, i ona nam przypomina wodę chrztu, w którym zostaliśmy zanurzeni. Od razu na samym początku wchodzenia w przestrzeń liturgii uświadamia nam ta woda, kim my w ogóle jesteśmy, że przychodzimy tu nie jako ludzie z ulicy, tylko jako chrześcijanie. I proszę zobaczyć jeden taki drobny znak, a ile niesie w sobie treści. Przypomina nam wszystkie obietnice, które nam Pan Bóg złożył na chrzcie, że nas będzie przemieniał i że w czasie tej mszy też chce tę obietnicę wypełniać. Tak, to jest takie jedno z ważnych pytań o czym nam przypomina. Ale też na przykład na co dany gest czy dany znak podczas liturgii wskazuje. Na przykład przy ołtarzu mamy krzyż. Krzyż idzie w procesji uroczystej, ale zaraz przy ołtarzu, czasami na ołtarzu, ten krzyż jest. Na co nam wskazuje? No, że ta liturgia nie jest tylko jakimś naszym takim ludzkim spotkaniem, albo nie jest jakimś posiłkiem takim uroczystym, nawet bardzo pobożnym, ale że tam na ołtarzu uczestniczymy w ofierze krzyża i ten znak nam o tym przypomina. Czy też inne pytanie, co taki znak nam zapowiada? Jest tam bardzo wiele znaków, które nam coś zapowiadają. I dopiero kiedy umiemy czytać te znaki, to przypomina nam się, co właściwie Pan Bóg nam obiecał. No, na przykład kształty świątyni. Gdybyśmy zobaczyli do takich klasycznych kościołów, tych nowszych, to, to różnie bywa, ale w klasycznych kościołach pojawiają się takie dwie figury geometryczne, które w ogóle służyły twórcom, architektom, zwłaszcza do tworzenia całych projektów kościołów, mianowicie kwadrat i koło, okrąg. I kiedy patrzymy nawet na plany dawnych katedr kościołów, to z góry widzimy właśnie te kwadraty i koła. A kiedy popatrzymy sobie tak z boku na jakiś kościół, to bardzo często widzimy, że jest on zbudowany z takich elementów przypominających sześciany no i na przykład kopuły półkoliste albo jakieś takie sklepienia kolebkowe i widzimy, że na dole jest ta część taka kwadratowo-sześcianowa, u góry właśnie to idzie w koła, półkola czy takie kule albo półkule. No i tu warto wiedzieć, że ten kwadrat zawsze symbolizuje doczesność, to życie ziemskie, a koło, czy, czy okrąg, czy kula, doskonałość, ale także wieczność. No i kiedy widzimy taki kościół zbudowany w ten sposób, że na dole są te sześciany i kwadraty, a im wyżej tam są właśnie koła, czy półkola, czy, czy, czy właśnie takie kopuły okrągłe, to to też jest pewien język, którym świątynia do nas przemawia, że my jesteśmy tu w doczesności, ale kiedy jesteśmy w świątyni i uczestniczymy w liturgii, to ona nas zaprasza już do wieczności. Jak tak wzrok patrzy na dół na te kwadraty i, i potem wędruje do góry w stronę tych kół, to uświadamia sobie, że to jest kierunek naszego życia. My jesteśmy wezwani, żeby iść w górę właśnie co zapowiada nam. Zapowiada nam wieczność. Także myślę, że to są takie ciekawe rzeczy, ale także, no nie wiem, w kościele, w samej architekturze jest wiele rzeczy, które w liturgii warto umieć czytać, jak na przykład wspominaliśmy już tak dziś kiedyś troszeczkę na ten temat, ale o kierunkach. Mówiliśmy już o tym, że kościoły tak w klasycznej wersji przynajmniej bywały orientowane, czyli ustawiane ku wschodowi. A więc słońce, kiedy wschodzi, to pierwsze promienie tego słońca spadają na Kościół z jednej strony. Kiedy zachodzi, to ostatnie promienie słoneczne też padają na świątynię. I to nasze życie jest ukierunkowane ku Chrystusowi, który jest jak wschodzące słońce. Ale w dawnych kościołach był ważny także kierunek północ-południe i zwykle po stronie południowej umieszczano witraże przedstawiające sceny z Nowego Testamentu I jak w ciągu dnia słońce świeciło, właśnie zazwyczaj z tej strony południowej, czyli patrząc tak z ławki, w której siedzielibyśmy po prawej stronie, to ten witraż, jakby to powiedzieć, wchodzi do kościoła. To światło go wprowadza do wnętrza, i wtedy od razu widzimy, że te tajemnice Nowego Testamentu, zwłaszcza męka śmierci i zmartwychwstanie, one w tym kościele w czasie liturgii są sprawowane i są obecne. Natomiast po lewej stronie, od strony północnej, często przedstawiano sceny ze Starego Testamentu, które, ponieważ są na północy, zawsze są w jakiś sposób pewnym tłem. No właśnie, ale to jest też taki takie ważne tło, z którego wyrastamy i to wszystko, co w liturgii się dzieje, gdzieś jest tam obecne.
0: Muszę powiedzieć, że mnie dwie rzeczy ujmują w sumie z tego, co powiedziałeś. Z jednej strony, że, że ciało człowieka jest jego istotnym elementem, które pomaga tym, że pomaga właściwie w takim unoszeniu duszy ku niebu, mówiąc trochę językiem poetyckim, mm -hmm. ale że jakby ciało nie jest czymś takim złym, upośledzonym, niedobrym, które więzi duszę, tylko jest tym tak skonstruowane, że pomaga właśnie duchowi unosić
1: się ku niebu. I dlatego na przykład w czasie pogrzebu ciało jest okazane. Dlatego, że dusza przez to ciało ma dostęp do bożych tajemnic, do sakramentów Chrystusa na duszę właśnie przez ciało spłynęła woda chrztu, olej bierzmowania, olej namaszczenia chorych. Do duszy Chrystus w Komunii Świętej przychodzi przez to, że ciało jest w stanie przyjąć konsekrowany chleb. No i to ciało też jest zaproszone do chwały zmartwychwstania. Czyli widzimy, że no właśnie ta godność ciała jako pewnego też kanału, przez który Bóg przychodzi, jest wyrażona nawet właśnie w ostatnich chwilach istnienia tego ciała.
0: A druga rzecz, co powiedziałeś, a ja to bardzo lubię powtarzać, że w liturgii nic nie jest przypadkowe i wszystko do nas mówi, a właśnie mając tą zdolność odbierania zmysłami rzeczywistości, no, no właśnie wszystko w liturgii do nas mówi. Nie ma tam nic przypadkowego.
1: Nie ma, natomiast... Czy o może inaczej, nie powinno być nic przypadkowego, chociaż czasami okazuje się, że jest troszeczkę przypadkowych rzeczy i wydaje mi się, że to jest ważne zadanie dla wspólnoty np. parafialnej przygotowującej liturgię, żeby takie przypadkowości wyeliminować. No, tak ostatnio właśnie sobie pomyślałem o takim jednym drobnym geście, mianowicie przygotowanie ołtarza do liturgii eucharystycznej. Wiemy, że w czasie mszy świętej jest taki moment, kiedy zazwyczaj ministrant przychodzi do ołtarza i ustawia na nim kielich, rozkłada korporą i te wszystkie paramenta liturgiczne, żeby za chwilę mógł podejść ksiądz, no i sprawować już dalej liturgię eucharystyczną, począwszy od tak zwanego przygotowania darów. Ale, taki drobny rzecz, ale taka drobna rzecz, ale myślę, że istotna, mianowicie, kiedy ten ministrant powinien z tym kielichem tam podejść W wielu parafiach dzieje się to automatycznie podczas modlitwy powszechnej, czyli kiedy są podejmowane tam różne intencje i, i zazwyczaj właśnie ksiądz czy ktoś, jakiś lektor czyta modlitwę i mówi Ciebie prosimy, wysłuchaj na spanie, to wtedy już podczas któregoś wezwania ministrant idzie do ołtarza od razu, żeby już czasu nie tracić. No i jak już ksiądz skończy tę modlitwę, to od razu podejdzie, wszystko już jest gotowe. Ale to jest pewna przypadkowość, dlatego że tak naprawdę w liturgii nie powinny się nakładać te dwa elementy. Najpierw trzeba skończyć liturgię słowa, której ostatnim elementem jest modlitwa powszechna, a potem zaczyna się liturgia eucharystyczna, której pierwszym modlitw elementem jest przygotowanie ołtarza. Ale tak sobie pomyślałem, że skąd się wziął taki zwyczaj w wielu parafiach? Możliwe, że jest to pokłosie starej liturgii, tej jeszcze przedsoborowej, albo tej właśnie w, w tak zwanej formie nadzwyczajnej. Ponieważ w tej liturgii tak zwanej trydenckiej diakon podczas uroczystych liturgii przygotowywał kielich już wcześniej, właśnie zanim jeszcze ksiądz dążył podejść w poprzednim elemencie, a poprzednim elementem nie była modlitwa powszechna, której za bardzo nie było wtedy, natomiast było wyznanie wiary. Jednak to, co diakon robił, nie było przypadkowe, że on tak poszedł już szybciej, żeby już było zrobione, tylko on szedł w bardzo precyzyjnym momencie. Mianowicie diakon podchodził do ołtarza w momencie, kiedy w wyznaniu wiary wspólnota wyznawała wiarę w mękę śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Po drodze jeszcze pogrzebanie jego ciała. I kiedy rozkładał na ołtarzu korporał w momencie, kiedy była mowa o śmierci, pogrzebaniu i zmartwychwstaniu Chrystusa, to miał świadomość, że ten korporał, który dokładnie w tym momencie rozkłada, jest takim symbolicznym przedstawieniem całunu, w który ciało Chrystusa zostało owinięte. To może taka drobna sprawa, ale jednak ważna i widać, że w tej liturgii to nie było przypadkowe, że on tam szedł wcześniej. Natomiast dzisiaj, kiedy idziemy tam już wcześniej, to zazwyczaj jest przypadkowe, także zgadzałbym się z tym, co powiedziałeś.
0: To piękne takie, może powiedzieć, teologiczne uzasadnienie tego, dlaczego może dzisiaj jest jak jest. Mi się jednak wydaje, że to jest bardziej Pośpiech, żeby już ksiądz od razu modlitwie powszechnej mógł podejść do ołtarza,
1: ale no. Dlatego właśnie, to trzeba pewnie tak właśnie sobie porządkować i zwracać uwagę na drobiazgi, które są ważne. W liturgii
0: się nigdzie nie spieszymy, przed nami cała wieczność, mm -hmm. więc nie musimy się spieszyć. Róbmy wszystko, no właśnie, tak, w sposób naturalny, pobożny i skupiony. To tyle pewnie o zaangażowaniu zmysłów. No to właściwie teraz zostawiamy Was z tym zadaniem, spróbujcie swoje zmysły zaangażować, zaangażować intelekt i zmysł wiary, czyli szósty zmysł, który
1: posiadają ludzie chrzczeni. Ale również też e, szukać, dowiadywać się, co poszczególne znaki, gesty i symbole oznaczają, albo słuchać naszych dalszych audycji, w których jeszcze niejedno na ten temat powiemy. Na przykład o zaangażowaniu ciała i
0: postawach. To już za tydzień. Mhm. Do usłyszenia. Największy skarb. Msza Święta od podstaw.